0: Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à nossa live. Eu sou a professora Virginia Aguiar, coordenadora acadêmica da Faculdade Brasileira na Marquês de Brasília, e em nome do nosso diretor-geral, o professor Walter Ribeiro, eu saúdo a todos. A a nossa live tem como tema o desempenho das edificações por meio do retrofit, eu gostaria de dar as boas-vindas ainda ao engenheiro Enrico Mangoni e à professora Fabiola Beltrame, como ainda a professora Neuza Mota, que depois, posteriormente, estará lendo o currículo dos, o currículo dos nossos convidados. Eu gostaria ainda de ressaltar que a Faculdade Presbiteriana Marquesi Brasília é uma IES comprometida com a formação profissional competente com a produção, disseminação e aplicação do conhecimento e está inserida na sociedade, especialmente como faculdade aqui em Brasília, para atender necessidades e anseios da, da sociedade, de cidadãos, de acordo com os princípios cristãos. Então, esse assunto é um assunto de bastante relevância, ele faz parte do nosso curso de Engenharia Civil, é um assunto que será tratado no curso aqui da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Brasília, FPMB, e sem mais delongas, eu passarei a palavra agora à professora Neuza Mota, que estará no comando desta live. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos e muito obrigada.
1: Obrigada, professora Você. Virginia. Muito obrigada pela sua presença aqui prestigiando a nossa live, mais uma live né, do curso de Engenharia Civil aqui da Faculdade Presbiteriana Mackenzie, Brasília. Eu, eu agradeço é, demais a, a presença dos nossos convidados, né? O professor Henrico Mangoni, que está lá na Itália agora, com um fuso horário de cinco horas de diferença, né? lá já são nove horas da noite. Então, o professor Henrique, daqui a pouquinho, vai ser apresentado pela nossa querida professora Fabiola Beltrame, nossa colaboradora aqui na Faculdade Presteriana Mackenzie, ela que é da Universidade Presteriana Mackenzie de Amópolis, em São Paulo, e tem colaborado muito conosco na composição dos nossos cursos de pós-graduação. Então, eu já quero deixar aqui registrado o meu agradecimento já no começo da live, porque essa live promete trazer inovações na área de retrofit e desempenho de edificações. Inovações que a gente começa lá com o nosso curso de graduação, né? que está chegando aqui em Brasília, com a proposta pedagógica bem inovadora. Nós vamos trabalhar com metodologias ativas, uma abordagem bem investigativa, grupos de trabalho desde o primeiro semestre com os nossos kits de física química. Nós já temos os modernos laboratórios de geotecnia, materiais de construções, topografia, Recursos hídricos, então, se você tem interesse de conhecer um pouquinho da Faculdade Pesterana Mackenzie, em específico, nosso curso de Engenharia Civil, nós estamos ali na 906 Sul. É, vai estar tá passando aí para você durante a live no YouTube, vai estar tá passando é um e-mail engenharia.bsb@mackenzie.br que é o nosso e-mail institucional do curso de engenharia civil. E nós vamos agora começar. Uma palestra que, na verdade, ela é um módulo, o tema tratado hoje é um módulo do nosso curso de pós-graduação. Eu gostaria que a Luciana plotasse aí, colocasse para vocês o slide do nosso curso de pós-graduação, um curso que nós estamos lançando, um curso diferenciado, inovador, porque é um curso que vai tratar do desempenho das edificações, ou seja, uma pós-graduação sobre o desempenho das edificações e excelência construtiva, uma abordagem sobre a NBR 15575, a nossa norma de desempenho, dando uma visão nas áreas de projeto, especificação, controle de qualidade, as práticas dentro de canteiro de, obra, de obras, com profissionais realmente capazes e com conteúdo teórico e de experiência profissional, para que a gente possa começar a entender os requisitos da qualidade do ambiente construtivo e aí visando sistemas materiais e componentes é, da edificação, bem como a questão acústica e térmica, que são temas bastante relevantes nessa linha de desempenho. Então, eu quero que você, que tem interesse, e vai conhecer a nossa, o nosso professor, o professor Henrico Mangoni, e tem interesse em participar conosco de um curso de extensão, né? nós vamos ter um curso específico sobre o tema da nossa live de hoje, né, sobre retrofit, agora começando em maio. E se você também quer participar da nossa pós-graduação, a a Luciana vai estar colocando aí para você o link que você pode fazer a sua inscrição na nossa pós, que temos uma previsão de iniciar também em maio, juntamente com o curso de extensão e desempenho. Então, sem mais delongas, eu quero passar a palavra à minha amiga, colega, a professora Fabiola, que tem uma vasta experiência... No no tema de desempenho, ela, ela, sendo professora da Universidade Presterana Mackenzie, ela é uma especialista na avaliação dos materiais de construções e desempenho dos sistemas construtivos. Ela também é diretora do INBELC, que é um Instituto Beltrame da Qualidade, Pesquisa e Certificação, que é uma das atuações que ela vai ter muito forte aqui na Faculdade Mackenzie, é trabalhar conosco na certificação, no credenciamento do nosso laboratório para que a gente possa prestar serviços na análise e de desempenho de materiais e sistemas. Então, professora Fabíola, fique bastante à vontade para apresentar o seu convidado, o professor Henrico, e para nós é uma honra muito grande tê-la no time da Faculdade Presteriana Marquense Brasil.
2: Professora Neuza, professora Virgínia, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, realmente é uma honra ver vocês é, tão, tão animadas né? e querendo trazer tanta coisa boa, tanta novidade para a Universidade Presbiteriana Mackenzie Brasília. É realmente um prazer imenso e há algum tempo a gente vem conversando sobre essa questão dos desempenhos, né? E a gente propôs aí esse curso de pós que a professora Neuza está comentando e um dos módulos é o retrofit das edificações. Então, como surgiu essa demanda maior por esse tema retrofit, nós estamos é, agora propondo, né, por que não, fazer o curso de extensão também, onde quem quiser se voltar mais para essa área, também já pode conhecer né, o primeiro contato. E aí gostaria demais, então, de apresentar para vocês o engenheiro Henrico Mangoni, do Estúdio Mangoni, então um colega nosso de alguns anos já, que inclusive já fiz um treinamento com ele, lá na está lá na Itália, né? então no tempo que a gente podia ir, Nós fizemos um treinamento sobre retrofit, aprendemos muito e consideramos ele como uma expertise aqui sobre o tema. né? E é um tema que a gente sabe que ainda como país nós temos dificuldade. Para nós, os nossos engenheiros aprendem construções novas, aprendem a construir... Mas depois que a construção está pronta, que ela está com 50 anos, com 60 anos com, ou mais, duas vezes com 20, mas não foi bem pensada para uma boa manutenção, o que, que a gente faz com essa edificação? Né? E nós não podemos pensar que simplesmente nós vamos demolir. Nós temos que pensar em como aproveitá-la, como inseri la na sociedade novamente. Né? Então, efetivamente, isso é o retrofit, e é um pouco do que o professor Henrico vai mostrar para vocês hoje, e é o conceito que a gente está trazendo aí, mais moderno, né? Falando do currículo do professor Henrico, ele é enorme, então eu vou resumir aqui. PhD, Engenharia das Estruturas, e responsável por mais de 300 projetos de retrofit ao redor do mundo. Engenheiro formado em Engenharia Civil, na Faculdade de Engenharia da Universidade de Florença, e depois PHD na mesma universidade. Em 2003, ele foi nomeado professor titular da cadeira de projeto e reabilitação das estruturas e ministrou aula por lá por mais de 13 anos. Publicou várias contribuições sobre os temas diferentes no setor da construção civil, com mais de 30 publicações, sendo muitas as quais em revistas internacionais, palestrante sobre assuntos diferentes em vários lugares do mundo e também já realizou várias palestras aqui no Brasil. Vocês vão ver que ele fala o português direitinho, é muito simples da gente compreender. Né? Então, é isso que ainda por cima, com tanto conhecimento, a gente tem que ad- admirar aqui no nosso professor Henrico. E atua profissionalmente como projetista em vários setores da engenharia civil, através da empresa Estudo Mangoni, Itália e da filial brasileira, Estúdio mangoni Brasil, tendo resolvido na sua atividade mais de 300 casos de intervenção de retrofit em vários uhum. locais do mundo e alguns dos quais de grande importância, como, por exemplo, a Estação Ferroviária de Milão, a Câmara do Comércio em Prato e o Mercado de Flores em Pécia. E aí ele vai contar isso tudo para vocês, mostrar fotos... Então, professor Henrico, bem-vindo, muito obrigada pelo convite e a palavra está com você.
3: Obrigado, agradeço muito para o convite, é uma é uma hora para mim é, fazer mais que uma palestra, uma conversa com vocês sobre o tema do retrofit, é, que bom, eu acho, não porque é, falo de retrofit e atuo no retrofit, que Agora, não é um tema da construção civil, acho que é o tema da construção civil, né? porque você vai ver que é muito ligado à sustentabilidade das construções. Então, é um tema muito importante, eu acho. Espero trazer para você alguns, digamos assim, conceitos, ideias... De qualquer forma, eh, vocês podem fazer perguntas eh, no, no, no final da conversa, ou se não, não, não fazem perguntas agora, podem escrever e eu vou responder a perguntas futuras eh, o mais rápido que eu possa. Né? Então, de novo, muito obrigado. Agradeço a professora Virginia, a professora Neuda, e a professora Fabiola, claro, que é mais que um excelente profissional, e um, um, um acadêmico de valor, é uma minha grande amiga, que, que acho que amizade é um valor muito importante, eu acho, além do trabalho. Hein? Vamos lá, então. Vamos compartilhar é, o esquema, está ótimo. Então, é, retrofit por quê? É, falaremos, é, vo, vocês estão vendo perfeitamente, eu acho, não tem, não tem nada de estranho. Falaremos de algum, algum conceito, se, brevemente, ou seja, de retrofit e sustentabilidade, retrofit é o mercado das construções sustentáveis, ou impacto social, é, retrofit como equilíbrio entre os interesses públicos e privado. Retrofit como oportunidade imobiliária, retrofit a inovação tecnológica, a relação com as normas, retrofit na prática, os projetistas do retrofit, os custos e os orçamentos do retrofit e considerações finais. Bom, muito bem, digamos que retrofit é uma forma verdadeira de contribuir com a sustentabilidade do planeta. É, não sei se é, todo mundo sabe, mas isso é um dado que deixa a nossa construção civil é, bem infelizes. A construção civil, mais ou menos, mediamente, contribui pela poluição do mundo, em termos de emissões equ- equivalentes de, de CO2, pelo 39%. Então, a gente deve refletir muito sobre esse valor. Então, é... Sabemos que a construção civil é em grande expansão, por exemplo, aqui fala-se que nos próximos 35 anos teremos mais de 2.5 trilhões de metros quadrados de novas construções ou construções renovadas. É muito eh, frequentemente no brasil mas em outros lugares do mundo também quando a gente fala de retrofit é eh, associa a palavra retrofit com a eficiência energética de uma construção de um de um prédio isso não é não é errado mas digamos que já é o passado o paradigma está mudando por porque porque as construções estão melhorando muito do ponto de vista da eficiência energética. Então, daqui pelo futuro, a contribuição à poluição do mundo, da construção civil, será principalmente não mais ligada ao funcionamento energético, mas ligada aos materiais empregados. Então, será muito ligada à escolha do sistema construtivo. Mas isso... Poderemos fazer um verso, uma outra, uma outra palestra, uma outra digamos, conversa sobre sustentabilidade e tipologias construtivas. O retrofit, é, é, podemos falar que o retrofit é uma realidade no mercado das construções sustentáveis? Eu acho que sim. Por exemplo, aqui mostra que somente na América do Norte o mercado das construções sustentáveis sustentáveis, mais ou menos, para o 2022, vai ser de 364 bilhões de dólares. Isso é somente a América do Norte. Então, é um mercado. Não é virtual. É já uma uma parte muito importante da construção civil. Muito bem, mas Falando de eh, construções novas, eh, a gente digamos que não sabe totalmente como fazer, é um tema complexo, mas eh, sabemos muita coisa sobre como deveriam ser as construções eh, novas eh, sustentáveis. E para os existentes, o que fazer? Nós falamos que a construção civil toda contribui pelo 40%, a, digamos assim, a poluição do mundo. Bom, mas é claro que nessa porcentagem, a, a parte mais é, grande é a porcentagem que chega dos prédios existentes, não é, a, não é aquela que chega das construções novas. Então, o real problema eh, da construção civil é aquela dos existentes, não é aquela das construções novas. Né? Então, a única eh, solução eh, para esse problema é o retrofit. Não tem jeito. Né? Digamos que hoje o retrofit já tem um histórico sobre a, as intervenções de retrofit. Hoje, o retrofit não deve ser. É mais é, simplesmente uma recuperação. Deve ser deve ser green. Então, já se fala de retrofit sustentável, né? porque o, o retrofit já tem um histórico, já tem uma sua vida, digamos assim, e é, a gente hoje deve aplicar nas intervenções do retrofit princípios muitos parecidos com aqueles que devem deve ser aplicados nas construções novas, sustentáveis. Além disso, o retrofit é importante eh, para vários outros aspectos. Por exemplo, o retrofit é importante porque preserva eh, as obras do nosso patrimônio histórico. Essa é a Catedral de Notre-Dame, na França. É óbvio que precisa ser retrofitada, é, por quê? Porque não podemos perder um patrimônio histórico dessa importância. É, o retrofit é também importante, por quê? Porque através de uma ação de equilíbrio entre os interesses públicos e privados, pode contribuir pelos dois lados. Por exemplo, aqui é um, um caso nosso de, de Florença, a, a nossa a nossa cidade... É, ao longo do Rio, lá, Arno, é, tem um, um lugar, acho muito interessante, bonito, onde tem a embaixada americana, e lá é, tem o velho teatro municipal da cidade. Agora não, não funciona mais como é, teatro municipal. Lá vai ser feita toda uma intervenção imobiliária é, por trâmite de um fundo americano que se chama INES, então, lá vai ser realizada, é, vai ser realizado o interesse privado, mas você não pode alterar a fachada do teatro, mesmo fazendo o interesse privado. Por quê? Porque, claro, que essa é uma imagem da história da cidade. Então, deve fazer retrofit, mas é, de uma forma equilibrada entre o interesse privado e o interesse é, público. Esse é outro caso, que é a estação ferroviária de Milão, onde nós trabalhamos diretamente. Por que é importante o retrofit? Nesse caso, falamos de retrofit como grande oportunidade imobiliária. Por quê? Porque é claro que se você tem um prédio com apartamentos na frente da estação, Aquele lugar é um lugar único. Então, é uma grande oportunidade imobiliária. Então, é muito importante fazer uma intervenção de retrofit. E o valor que tem aquele lugar é muito, digamos assim, maior do que teria lá é, refazer um prédio completamente novo. Então, é óbvio que o retrofit, nesse caso, representa também uma grande é, ocasião imobiliária. Talvez é, porque, é, digamos assim, é, é, falando de, de. Já falamos que muitos ident, identificam o retrofit com a, energe, com a melhoria na eficiência energética de um prédio. Na verdade, isso pode ser, mas se estamos falando de incorporadoras, de investidores, de gente do real estate, não é muito assim. Por quê? Porque uma incorporadora é, enxerga como interessante uma é, oportunidade de retrofit, você pode ter uma valorização daquele daquele prédio, não somente uma melhoria energética. É Aqui chega o problema. Por quê? Porque, muitas vezes, sendo que os prédios são, são existentes, eles são criados com plantas do passado. A plantas do passado pode não ser mais atuai, atu, atuais na, 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 no, no cenário do mercado imobiliário de, de hoje. Então, as incorporadoras precisam mudar plantas. Para mudar plantas, muitas vezes, precisa mexer com as estruturas. Isso não é simples. Para mexer com as estruturas, precisa ter tecnologia específica. Por exemplo, é aqui o título, retrofit é a inovação tecnológica. Por exemplo, nós temos uma tecnologia que permite de mudar em um prédio a estrutura interna, deixando a fachada mudando as estruturas importantes, então, nesse caso, ajudando a procura das incorporadoras, ou seja, do mercado. Então, essa a tecnologia deixa interessante as intervenções de retrofit para as incorporadoras. Muito bem, retrofit e as normas. É, digamos um, um conceito que não é muito é, não sei, acho que não é muito utilizado no Brasil é, ou seja é, qualquer intervenção de retrofit não pode ser considerada do mesmo jeito ou seja, se a minha intervenção é uma intervenção leve ou é uma intervenção extensa não, é claro é lógico que eu não, não posso ter a mesma obrigação eh, perante as normas atuais. Se a minha intervenção é extensa, é claro que preciso, eh, digamos, eh, ter uma ade- adequação às normas atuais. Por quê? Porque se não for assim, eu seria avantajado referente que está construindo um prédio novo eh, que bate com as normas atuais mas se a minha intervenção é leve, não precisa é, que é, o meu prédio seja adequado às normas atuais. Então, um conceito que acho que precisa muito entender e incluir nas normas é a diferenciar é, o tamanho, o nível é, da intervenção de retrofitos. Agora, vou mostrar de uma forma muito sintética uma intervenção que nós fazemos na cidade de Prato, onde uma velha eh, manufatura têxtil eh, foi transformada na Câmara do Comércio da cidade. Prato, que é a cidade onde eu nasci, eh, é ainda o centro têxtil mais importante da em, em, Europa inteira. É onde e é onde se fabricam os, eh, digamos, tecidos que vocês conhecem, porque depois eh, conhecem a, a grife eh, Valentino Armani. Então, Valentino Armani eh, procura pela maioria os tecidos nessa cidade.
0: Né?
3: Então, lá tive uma velha manifattura tessio eh, que foi transformada, eh, aqui é eh, como era, é uma manufatura tessio é, típica, uma estrutura típica da Itália do século passado, com pórticos de concreto armado e uma cobertura a abóbada é, cilíndrica em tijolo ar, armado. Então, isso é como era, isso é como é hoje. Hoje, é, é a imagem externa é, um muito, foi empregada muito aço, Vidro, também concreto armado. Então, a imagem da velha manufatura é diferente hoje, externamente. Mas, se você chega na corte interna, você pode lembrar muito bem como ela era. Então, essa é uma lembrança que deixamos pela, pela manufatura. Então, acho que é um exemplo interessante. Mas por que mostrei isso? Mostrei isso porque aqui nós utilizamos muitas soluções construtivas diferentes. Estrutura em aço, é, tridimensional, essa é a estrutura que é, apende é, é, a parede, que a gente chama de parede a, a forma de diamante. Né? É, um, realização de... Essa é a ponte interna de ligação entre os dois lados. Essa é uma estrutura composta aço e concreto. Também uma estrutura composta aço e concreto no estacionamento para resolver as problemáticas do tamanho dos dos pilares. É a utilização de reforço com materiais compósitos de vários pórticos de concreto armado. Essa é uma escada que foi feita no aí inteiramente de concreto armado. Então, é uma obra nova, inteiramente de concreto armado. É, Para não falar das soluções pelo conforto térmico, isso é uma história interessante. Sendo sendo que Prato é uma... A, a indústria principal da cidade é, é a indústria têxtil. Então, o conforto... Então, é, emprega muita lana de ovelhas principalmente eh, ovelhas australianas. Né? Mas ma prato é um primeiro exemplo antigo de sustentabilidade. Por quê? Porque a partir de 1.800, prato vai recolhendo eh, roupa usada de cada lugar do mundo. E tive uma série de eh, operários que, com as próprias mãos, vai separando... No tecido, a fibra de lana dá a fibra que não interessa. Então, recupera a fibra de lana e vai utilizando para fazer tecidos novos. Então, isso é uma forma de economia circular, é uma forma de sustentabilidade, a gente falaria hoje. Então, para homenagear essa, essa indústria, a, o, o isolante térmico da parede, foi feito utilizando a lana de ovelha. Né? Claro, protegendo depois a lana de ovelha com USB, com aço corte, mas dá para entender. É, as janelas, a gente utilizou, essa é a janela velha, utilizamos uma solução desse jeito, ou seja, a gente deixou a janela velha aparente e colocou a nova janela com com todas as regras de conforto termoacústico no no interno. Então, aqui tem uma, digamos, utilização de energia que é é, gerada através de geotermia, de solar térmico, de solar fotovoltaico. Mais ou menos, esse é um prédio que é independente eh, da rede pública pelo 80%. Então, não é como se chama uma construção ENESEB, ou seja, uma construção que é totalmente independente. É, mas é uma, mas é uma, mas é uma, é uma boa é, solução, ou seja, é independente pelo 80% da rede pública. Muito bem. Então, é... Eh, Aqui algumas considerações acho que já falamos disso. É... Ah, por exemplo, e isso acho é muito importante. Cada vez que nós fazemos uma intervenção de retrofit sobre uma construção existente, se a construção tem um valor inicial, nós deveremos deixar lembrança da construção como ela era em qualquer aspecto, em qualquer jeito, então isso deve ser muito claro, uma pessoa que chega em uma intervenção de retrofit de uma construção existente, deve entender visualmente a história do prédio existente, não pode tirar a história do prédio, muito bem, outra, outra história é, é uma, uma atenção nos custos e nos projetos do retrofit. Por exemplo, é, pelos custos, é claro que precisa ter muita mais atenção. Aqui tem um exemplo clássico: digamos que é uma escavação para fazer uma fundação é, custa X dólares, normalmente numa obra nova. A mesma operação em uma obra de retrofit pode ter um custo de dois vezes ou cinco vezes mais. Depende se ela é feita manualmente, se ela é feita a máquina, se ela é feita no interno do prédio, no externo. Então, o, os custos finais dependem muito do projeto, da sequência de montagem, da criação é, do, do, do vosso da vossa intervenção. Mesmo, essa é a mesma ideia, é quando vocês fazem uma, uma um vão, uma, uma abertura em uma, em uma parede de alvenaria, é, essa, não, essa não dá um custo, digamos assim, comum. É um custo médio, mas o custo pode variar muito. Depende como ela é feita, onde ela é feita, em qual prazo ela é feita. Muito bem. É... Então, outra outra história interessante. Eh, Eu acho que um especialista do retrofit, um projetista de retrofit, não pode ser eh, um especialista de concreto armado ou um especialista de de estrutura metálica. É uma pessoa que mexe normalmente com todos os materiais e deve entender muito bem como vai eh, funcionando mecanicamente um material composto, ou seja, feito de partes diferentes. Né? E também dizemos que não, não, não é um, um trabalho é, típico da arquiteto, não é um trabalho típico da engenheiro. É um trabalho ó, que é típico é, para uma pessoa, para um profissional, que ele é, é esperto das construções. Não é esperto somente e uma parte das construções tem que ter uma visual a 360 graus das problemáticas. De novo, aqui tem uma é, uma dica sobre os custos. Eu acho interessantes. Mentre nas obras novas, digamos que os custos normalmente são preços unitários vezes quantidades. Pelo, pelo contrário, em um projeto de retrofit, poderemos ter quantidades muito mais baixas, mas custos unitários muito mais elevados. Então, mesmo a, a criação de um orçamento no retrofit é, pode ser pode ser complexo. Bom, isso é outro exemplo que, que mostro que é uma que é uma ponte é, incrível na Itália. Uma, é só uma ponte tridimensional realmente é? é uma ponte de concreto armado onde a gente apresentou um projeto de retrofit mas a ponte é, tem é, problemáticas do que? É completamente de concreto aparente então é, é, é claro que tem todas as problemáticas do concreto aparente que nunca foi retrofitado o problema é que a obra é inteiramente tombada. Isso é um dos poucos exemplos no mundo de pontes inteiramente tombado. Então, não pode tirar a, a marcação eh, do, dos elementos de madeira das formas que foram utilizados. Então, eh, eh, nós apresentamos um projeto de, de, de recuperação eh, de, digamos, da ponte, mas além disso... É, criamos um projeto, um, um parque, um parque é, e, é, um, um parque sobre o tema de estruturas orgânicas, né? ah, embaixo da ponte, isso foi um projeto é, muito apreciado então, isso para dizer o quê? Que uma ocasião de retrofit também não é somente o retrofit de um prédio, de uma obra, mas pode valorizar muito o lugar e o contexto onde essa obra é, fica. Bom, enfim, é, por que o retrofit no final é importante? Eu acho que é importante porque, Porque hoje a gente fala muito de impressora 3D, fala de, de BIM. Então, é, parece que temos a solução do, do futuro. Bom, na, na verdade, eu acho que no projeto estamos em uma fase muito mais avançada do 3D. Por quê? Se a gente considera, essa é uma é, valutação europeia, mas acho que bate bastante também com o Brasil. Se a gente considera os prédios dos anos 60, por exemplo, é, os projetos que nós que a gente fazia eram projetos, digamos, em 2D, como eu falo, ou seja, os requisitos que a gente considerava eram principalmente resistência e rigidez, falo da estrutura. Né? Anos 70, 80, já tive uma evolução, é, já se inicia a falar de conforto térmico, então, digamos que o projeto já era 3D. Nos prédios dos anos 80, 2000, a gente fala, além de resistência, rigidez, fala de conforto, de durabilidade e fala de resiliência. Então, já o projeto deveria ser em 5D. O que é a resiliência? Eu não sei se, acho que você sabe o que é a resiliência. Né? Esse é um exemplo típico que aconteceu em Londres, em 1968. Então, um prédio impremoldado é, colapsou quase totalmente a causa do colapso de um pedacinho do prédio. Então, essas são situações que não pode acontecer mais, como o, o caso vosso de é, incêndio em vários prédios. Um fogo que inicia em, em um andar não pode destruir de a pouco o prédio inteiro. Então, os prédios devem ser é, resilientes. Hoje, nós é, temos o um projeto em 6D, ou seja, além de todos os outros requisitos, temos o requisito da sustentabilidade. Além disso, tudo isso, de, diria que hoje já estamos em, em, na fase do 7D. Por quê? Porque devo fazer um projeto com todos esses requisitos, mas também o projeto deve ser econômico e otimizado. Porque se não for assim, com todos esses requisitos, imagina o desperdício de dinheiro e de recursos. Né? Então, quando a gente fala de impressora 3D e acha de ter resolvido o futuro, na verdade, devemos ficar em uma fase muito mais avançada. Muito bem. É... Por que o retrofit é complexo? É, Por que é complexo? Porque nós vemos que um projeto deve ter todos esses requisitos. Muito bem. Mas quando nós estamos projetando uma obra nova, a obra nova é como nosso filho. Nós criamos essa obra. Então, se o nosso projeto é bom, criamos a obra porque ela tinha esses requisitos. Em um projeto de retrofit, não criamos no início nada, nós fazemos melhorias, melhorias no que existe. Então, como você pode fazer melhorias se não conhece o que existe? Então, no projeto de retrofit, a complexidade é o conhecimento, conhecimento do que existe e também conhecimento profissional, porque posso assegurar a você que no projeto do Retrofit, cada caso é um caso. Então, quanto mais você é preparado, quanto mais você conhece, mais você resolve. Né? Uma consideração final, que não quer ser uma crítica, mas quer evidenciar a importância dos cursos e das iniciativas como aquela da universidade da faculdade eh, Mackenzie de Brasília é isso uh, por exemplo eh, você pode encontrar um artigo sobre uh, o o quotidiano de eh, Guardian que fala concrete the most destructive material on earth ou seja concreto e material mais destrutivo, o poluente do mundo. Muito bem. Se você pega, não podemos falar, podemos falar, eh, na Itália, somos eh, cristãos, então falamos o, o, os pecados, mas não falamos os pecadores. Então, se você pega um, um evento muito importante do concreto no Brasil, você pode ver lá uma, uma dica Cinco estratégias para a Sustentabilidade do Futuro. Você vai lá e você vai ler. Controle de, de Particulados. Atenção à movimentação da terra. Descarte de material cuidadoso. Então, ó, oh, aqui, se você pode ler, pega o céu, pega, como se chama? A cana da água no canteiro da obra, joga água, assim não terá mais poeira. O que eu entendo dizer? Entendo dizer que uma pessoa que vai ler os dois lados fica entre dois extremidades, ou seja, uma extremidade que é, é, é aquela mais forte e outra extremidade onde parece que não tem problema nenhum, que tudo pode ser resolvido simplesmente jogando água no canteiro da obra para reduzir as poeiras finas. Então, eu. Entendo dizer o quê com isso? Entendo dizer que, é, para fazer uma intervenção de retrofit que seja realmente sustentável, nós, profissionais, nós, atores do setor, deveremos ser verdadeiros. Não poderemos continuar a contar historinhas. Deveremos O, o tema do retrofit deve ser um, um assunto... É importante para nós. Nós somos profissionais e devemos divulgar, comunicar, contar pela gente qual é realmente a situação hoje. Porque se não fazemos isso, seremos cúmplices da poluição do mundo, da parte da construção civil. É, no final, é, é, aqui fecho, aqui mostra que é, entre o 2050, é, nas grandes cidades do mundo, teremos 2,3 bilhões mais de cidadãos. Então, você pode ser apaixonado ou não do retrofit. Mas o retrofit é um problema que temos e teremos mais no futuro. Não tem jeito. Então, é, eu acho que a, 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 a construção civil, a, as empresas, é uma grande oportunidade contribuir de forma verdadeira com a sustentabilidade do planeta, construindo no mesmo tempo avanço e lucro pelo setor. Porque isso seja uma certeza e não seja um desafio, precisa de uma comunicação de inovação e de atuação competente e verdadeira. Então, agradeço muito eh, os cursos e as eh, iniciativas da eh, faculdade eh, como aquelas da Faculdade Mackenzie Brasília. né? Muito muito obrigado. né? Olá. Estou disponível, se tem algumas perguntas ou alguma.
2: Henrico, foi muito bom, muito obrigada. Realmente, eu acho que esclarece demais, né? E o que você. É, termina falando o retrofit não é muito um gosto só é lógico que é uma ciência linda mas é uma necessidade né nós precisamos então nós precisamos formar pessoas profissionais especialistas em retrofit os nossos engenheiros que ainda vão se formar e os já formados precisam entender de retrofit os nossos arquitetos técnicos então Eu acho que é uma área muito atual. Gostei muito também, quando você comparou, né? a gente está falando agora de BIM, de impressora 3D, mas tudo isso é é necessário eu entender de retrofit também. né? É um complemento, uma coisa complementa a outra. né? Efetivamente, acredito que nossos edifícios estão aí no 7D, com certeza. Então tenho a agradecer, viu, Henrique? Muito bom esse panorama e essa vontadinha de quero mais no, em relação ao curso de extensão, né, professora Neuza? Sim, é, eu
1: achei bem, bem colocada essa questão que o professor Henrico faz é, dessa comparação com a impressora 2D, mas uma, uma frase que ele falou durante a palestra que me chamou bastante a atenção foi quando ele falou não podemos tirar a história dos prédios. Não podemos tirar a história dos prédios. Então, vejam, isso exige a capacitação cada vez maior do profissional em trabalhar na interdisciplinaridade, na inter... Ou seja, não é só um engenheiro, não é só um arquiteto, é trabalhar com os materiais, como ele colocou, compostos. né? E aí eu queria fazer uma pergunta para o professor Henrico, até porque quando ele falou de retrofit, ele falou de valorização, ele falou da questão da função social do retrofit e da criação da melhoria na imagem das das cidades. E aí eu queria que ele falasse da experiência dele na Itália, como que o governo entende a importância do retrofit nos edifícios? Eu faço essa pergunta porque a gente, em Brasília, a gente tem muitas obras monumentais e, e obras históricas. Né? e às vezes a gente precisa que essa nossa fala chegue até os governantes para que eles possam entender que aquele edifício, que aquela obra ela é histórica e a gente precisa preservar a história daquela obra e que nós temos tecnologias né? na engenharia. Claro que precisamos cada vez mais, como ele falou também, as cidades vão envelhecendo, os edifícios vão envelhecendo e a formação do engenheiro precisa acompanhar essa tendência mundial. Então, eu queria que ele falasse um pouquinho como que tem sido essa experiência, governo e é, empresas privadas é, na questão do, do retrofit de edifícios
3: públicos. Muito bem, obrigado. Obrigado. É... Na, na Itália, a visão é essa. É, nós temos muitas construções, é, é, claro que elas são tombadas, né? mas o, o feito diz, é, deve, ter, deve ser entendido, é, entendido bem, a diferença que existe entre uma construção tombada e um monumento tombado. São dois coisas diferentes. Um monumento tombado, você não pode mexer com o monumento modificando ele no longo do tempo. Isso não pode, porque é claro que se você faz isso, não existe mais o um monumento. Né? A construção é uma história diferente. Ou seja, a construção tombada deve ser respeitada mas se você não mexe com ela e não faz nada no longo do tempo, é claro que você vai a perder a construção. Então, antes de perder a construção, é muito mais inteligente deixar a possibilidade de um investidor de colocar algum dinheiro para ele ter interesse em mexer na construção. Claro que a, a, ali chega é, a mão é, pública. Ou seja, é, o investidor pode mexer com a construção, mas o projeto que ele apresenta deve ser equilibrado. Ou seja, respeitar a construção e, e transferir pelo futuro a história do prédio, porque nós não podemos ser tão soberbos para não transferir para as gerações futuras o que nós estamos é, olhando, estamos apreciando. Então, o, o que é bom para nós, deve ser bom para as gerações futuras. Então, podemos é, é, mexer, deveremos, não podemos, deveremos é, fazer inter, intervenções nas construções tombadas, porque senão muitas construções vão é, ter problemáticas estruturais. Então, nós perderemos as as construções, mas, por outro lado, precisa atuar de uma forma equilibrada, né? não de uma forma desequilibrada, e de qualquer jeito. Não sei se respondi a sua à sua pergunta.
1: Sim, respondeu sim. Acho que agora a professora Fabiola está com a palavra.
2: Henrico tem uma pergunta aqui do Fábio Geroni. Enrico, fala um pouco sobre seu trabalho de retrofit no contexto de terremotos na Itália.
3: Sim, muito bem. Esse é outro tema importante. Graças a Deus vocês no Brasil não conhecem como seja terrível a ação do terremoto. então, é, você tem a possibilidade de é, ver os vossos prédios, as suas construções, envelhecer naturalmente como os seus pais, de uma forma lenta, graduada, no longo do tempo. Nós, infelizmente, improvisamente, poderemos ter uma descontinuidade nesse envelhecimento. A descontinuidade é provocada da a, da ação externa do terremoto. É que é, é como se, improvisamente, você tivesse uma carga muito maior na sua construção daquela que foi projetada, que foi utilizada no projeto do prédio. Então, é também por isso nós temos essa cultura em preservar e retrofitar os prédios velhos, porque sabemos que se não é agora, será é, daqui a cinco, a dez anos, mas a construção velha pode é, ser é, afeitada da uma, a da uma força, de um evento brutal. Então, a construção deve ser minimamente preparada. Deixar Todas as construções envelhecer naturalmente significa, no momento que chega um terremoto, perdê-las.
0: Né?
2: É, exatamente. É um, eu acho que é isso que muda, né? o modo de ver aqui a gente está muito acostumado que isso nunca aconteceu e, de repente, a gente não consegue dar valor a isso. Só que as edificações vão envelhecendo ao longo do tempo. Então, nós também temos que ter soluções para isso. né? E o que que você enxerga, Henrico? Por que que a gente está demorando tanto para entender que a gente precisa ter a tecnologia do retrofit aqui no Brasil também? O que que você está enxergando aí da gente?
3: Acho que... É, tem várias é, razões, é, uma pode ser um modelo cultural é, que pode ser bastante parecido com aquele americano é, onde você é, tira tudo o que é velho e você gosta do novo, é, de, de refazer novamente de qualquer jeito, isso pode ser uma, um fato cultural. É, mas é, eu acho que é, não deveria ser assim. Por exemplo, é, olhando São Paulo, mas Brasília também. Brasília, é, é, todo mundo fala que é uma cidade nova. Na verdade, eu é, acho que é uma cidade adulta, inicia a ser adulta. Ou seja, tem, tem construções que já inicia, precisaria ser... É, olhadas, para tá? deixá la como elas são é, pelo futuro. Então, precisariam de uma manutenção, digamos assim. Mas, se, se enxergo São Paulo, por exemplo, São Paulo é, tem construções antigas muito lindas. É, claro, muitas são, são, são italianas, por isso são lindas. Não, isso é uma, é, uma brincadeira, é uma brincadeira. Mas, mas não é não é não é uma meia brincadeira mas então essa, essas construções precisam ser cuidadas porque além de ser construções elas são a identidade de um povo então se você é, a, a, imagina, você enxerga um prédio não como um monte de tijolos de areia e de argamassa Enxerga um prédio como um lugar que foi feito com o suor e, a, e, o, e o conhecimento de pessoas, de é, famílias, de gerações. Então, um prédio não é somente uma uma pedra. Um prédio é uma história e merece ser é, tramandada no futuro. Não, não pode perder, porque se... Se fala muitas vezes que, de novo, o Brasil é um país relativamente novo, que precisa construir a própria identidade. Mas se você tira o que tem como bens é, materiais, é, como lembrança da sua história, é claro que cada vez é sempre mais difícil é, construir essa identidade, né?
2: Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui, do Vinícius. Notou-se na apresentação a alta demanda e importância do retrofit. Sabendo disso, em linhas gerais, quais os critérios para priorizar ações em edificações históricas, tendo a Itália como exemplo?
3: É... Desculpa, não entendi, não, não entendi muito bem. É, quais,
2: na verdade, né, de acordo com toda essa preocupação, é? quais, as, quais critérios e quais. O é, que, que a gente poderia ter como ação para priorizar edificações históricas? Né? Como é que a gente poderia é, fazer o retrofit deslanchar aqui no Brasil? Acho que seria isso.
3: Bom, eu acho que agora até essa é, amarração que é, é muito importante pelo retrofit, ou seja, a amarração com a sustentabilidade do planeta. É, o retrofit pode contribuir realmente, é, dar uma contribuição muito ampla a, a melhorar a sustentabilidade do planeta. Então, de qualquer jeito, mesmo alguns órgãos ou algumas pessoas não tendo essa sensibilidade histórica muito forte Pelo menos devem saber que fazendo ação de retrofit contribuem de uma forma verdadeira à sustentabilidade do planeta. E no no mesmo momento, você está, digamos, mantendo as obras históricas. Eu acho que uma uma ação interessante seria uma. por exemplo, em uma cidade como como São Paulo, ou outras, claro, uma classificação, ou seja, iniciar a colocar no papel quais são as construções que eh, deveriam ser prioridades em, em, em intervenções futuras. Né?
1: Muito bom, professor Henrico. Tem mais uma pergunta aqui do Fábio. Obrigado. É, o Fábio, ele quer saber o seguinte, o que os profissionais deveriam fazer para melhorar o seu conhecimento de utilização de elementos compostos? Pois aqui, que no Brasil, né, somos muito viciados no concreto.
3: É, exatamente. É, é deveria, deveria... Principalmente entender que as estruturas... É, na verdade, não são muito diferentes. É, uma estrutura não é muito diferente da o, o corpo humano. É, nós pensamos no nosso corpo humano, o corpo humano é composto. Nós temos músculos, temos ossos, temos é, tisu, tecidos. Então, é um, um, um conjunto de materiais, cada um colocado na posição melhor, é, e, e todos os materiais trabalham juntos, é, então uma estrutura é, é a mesma coisa, é, se nós queremos uma estrutura otimizada, não tem jeito, deveremos colocar materiais diferentes em posições diferentes, não tem, todo mundo sabe que o futuro é, das construções é, é na construções compostas, né? É Claro que precisa, é, precisaria ter muito mais é, cursos, é, mostrar exemplos, é, avançar, é, seja do lado do ensino e é, que do lado da realizações. Né? É, porque todo mundo, é claro que é, os empresários são muito ligados à questão da economia de uma obra. Bom, a minha experiência, posso te dizer que não, não existe obra mais econômica das estruturas compostas, se ela é bem feita, claro, porque você emprega, emprega os materiais é, na maneira melhor mecanicamente que pode ser feitas. Emprega o, o concreto em compressão, o aço em tração. Então, é o que, o que se deveria fazer, né?
1: E aí, professor, eu, eu quero aproveitar aqui e destacar que nós temos vários colegas, né, inclusive professores do curso de pós-graduação aqui da faculdade que estão aí prestigiando a nossa live. Para que eu não peque, não esqueça o nome de ninguém, eu quero agradecer a todos os colegas que estão aí prestigiando, inclusive uma turma forte do concreto, né? A gente ah, tem alguns bem. colegas calculistas que são os prestigiando, profissionais que sabem especificar muito bem materiais e que estão prestigiando a nossa live. É um prazer para a nossa faculdade tê-lo aqui prestigiando a live. E eu quero dizer para vocês que aí logo no início da live eu coloquei o link para aqueles que tiverem interesse em participar do curso com o professor Henrico, que vai ser a partir do mês de maio, que você possa se inscrever, o formulário está disponível. Eu quero voltar agora a palavra também para a professora Fabíola, para que ela conduza e depois faça as considerações finais e também passe a palavra para o professor Henrico. Só lembrando ainda que essa live vai ser retransmitida às 19 horas de hoje, porque a gente fez a live um pouco mais cedo, por conta do fuso horário né, do professor Henrico, já está aí, já são 10 horas isso, professor? 10 10 horas da noite aí. E aí a gente vai retransmitir às 19 horas. Então, professora Fabiola, com a palavra.
2: Bom, eu só tenho a agradecer. Né? A gente conseguiu... É, um dos meus grandes objetivos em dar aula é juntar a academia com a prática. Eu sempre sonhei com isso. Né? Eu acho que a gente tem que ensinar e a gente tem que aplicar, mesmo porque os alunos formados ou não, né? futuros engenheiros, futuros arquitetos, e já engenheiros e já arquitetos, quando fazem uma pós, o que mais querem é aplicar, é que a gente traga casos práticos e a realidade, aonde eles vão utilizar isso? Então, o foco desse curso de pós-graduação, quando a gente montou em conjunto, a professora Neus aí como uma entusiasta disso, foi isso, trazer o profissional que vive isso, que sente a dificuldade aí na aplicação da norma de desempenho e uma dificuldade na aplicação do retrofit das edificações, né? A gente tem confundido muito o retrofit com reformas. Então, uma reforma um pouco mais bonitinha, um pouco mais rearrumada, uma troca de fachada, muitas vezes é chamada de retrofit. E aqui a gente quer levar o retrofit muito mais a fundo, dentro disso que o professor Henrico explicou para vocês, né? colocou aí como a abrangência do retrofit, quer dizer, por meio do retrofit eu mudo a aplicação do imóvel, eu aumento a área, eu aumento o pavimento, eu aumento a área verde, eu melhoro condições térmicas e acústicas, eu melhoro a acessibilidade, saídas de emergência... Então é isso, é, é nesse retrofit que a gente acredita mais complexo, né, como um todo. Então eu só tenho a agradecer aí a todos os envolvidos e ao professor Henrico de fazer essa contribuição aí tão importante para a gente. Aprendeu já a nossa língua e está aqui contribuindo com a gente para um, um país melhor também, né? País aí tão irmão também, então. Só tenho a agradecer, professor Henrico, você aqui com a gente, contribuindo com seu conhecimento. viu? Muito obrigada e muito obrigada, Neuza, professora Virgínia, toda a Faculdade Presbiteriana Mackenzie Brasília por esse empenho.
3: É, sou, sou eu que agradeço vocês pe, pelo convite de todo mundo que é, participou a, a live. Espero é, ter eh, falado de coisas interessantes ou ter estimulado a sua a fantasia, o seu interesse pelo setor, porque é um setor tão eh, grande que non é óbvio que não é suficiente nem uma palestra de, de, de várias horas, não, ou somente de meia hora. Então, eh, de novo, agradeço, eh, espero dar uma contribuição maior é no momento que a gente faz faz o curso, e de qualquer forma, estou estou disponível. Né? É, como como falei, o retrofit é um setor da nossa atividade, não é somente isso, mas onde a gente aprende caso por caso, dia por dia. Então, estou é, disponível mesmo, se você tem algum casos práticos, vê-los juntos, a, não é... é uma, sempre é uma ocasião de, é, de melhoras, é uma ocasião de aprofundimento, então, a, aprendo, não, não me coloco muito aqui como professor, mas como profissional que tenta falar com você e aprender eu mesmo é, mais é, o que eu posso aprender. Então, é... Agradeço e espero ver todo mundo no, no curso que faremos no mês de maio.
1: Muito obrigada, professor Obrigado. Henrique. Muito obrigada, excelente a sua palestra. Deixa um gostinho de Quero Mais, né? A gente espera, de fato, que a gente possa fazer um grupo de trabalho bem, né? interagindo não só com os colegas de Brasília, a professora a que está em São Paulo também interagindo, para que a gente possa estar é, tá formando um grupo de trabalho na área de retrofit, desenvolvimento, desenvolvimento de conhecimento, pesquisa, para que a gente possa avançar mais nessa área assim, tão carente de profissionais que é, comece, como o colega falou, né, a gente está só no contrato, que comece a ver, além disso, a ver é, a interação desses materiais tão distintos. Então eu quero agradecer, quero que você que está escutando a nossa live pode nos contactar, você pode entrar aí no site, tem um link do nosso curso de pós-graduação em desempenho e excelência construtiva, também o curso do professor Henrico, que a gente já está com as matrículas abertas, a gente colocou aí o formulário, se você... É, quiser participar, vai ser um prazer. Nós vamos começar o curso, claro que vai ser online, mas o professor Henrique já nos prometeu vir a Brasília assim que essa fase de pandemia acabar. Vamos ter a honra de ter uma aula, né, professora Fabíola, inaugural, com o professor Henrique, que vai, nos, vai ser uma honra muito grande para a nossa faculdade. Então, muito obrigada a você que ficou até agora conosco. A live vai ficar disponível também no canal do YouTube da faculdade e às 19 horas vai ser retransmitida. Então, muito obrigada, uma boa noite a todos e até a próxima.
3: Obrigado, tchau.
0: Tchau.
2: Obrigada, boa noite.
0: Boa noite.